0: Herzlich Willkommen beim Working Draft. So, ähm, wir sind hier bei der zweiten Episode unserer kürzlichen Working Draft- und Tourreihe. Ähm, wieder mit Shep. Hallo. Und dem Hans. Hi. Und immer noch auf der ThinkAbout-Konferenz. Und ihr werdet es vielleicht bekommen haben, im Vergleich zur vorigen Episode ähm, sprechen wir jetzt Deutsch. Ähm, ein großer Teil der Konferenz war auch auf Deutsch. Ähm, ich habe noch ein paar Fragen zur Konferenz ähm, und vor allem zum, zum Line-up. Wir hören jetzt noch vier weitere Interviews, wenn ich mich nicht, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, ja, direkt. Wie habt ihr die Themen ausgewählt oder welche Sprecher habt ihr noch vor die vor die Flint bekommen? Was sind die Topics?
1: Ja, vielleicht mache ich mal den Aufschlag. Also ähm, wir haben angefangen mit einem etwas technischeren Them äh, Thema. Wir haben darüber gesprochen, wie man alte Projekte denn gut maintainen kann, und zwar hat Christopher Krebs, äh, der für Mozilla arbeitet, uns erzählt, wie man äh, gut mit, mh, ja, oder wie er die Sache angegangen ist, um die Add-ons.mozilla.org Seite zu refactern, Stück für Stück zehn Jahre alten Code abzulösen, da konnte man also technisch ganz gut was lernen, und äh, Shep, dann haben wir ja auch mit der Katharina Bär noch was Technisches besprochen, ne?
2: Genau, die die hatten wir ja auch bei uns schon mal im Podcast ganz regulär. Damals hatte sie über Aurelia gesprochen. Und ähm, genau, nachdem wir ihren Namen im Liner gesehen haben, dachten wir, ah, cool. Das war damals richtig, richtig nice, das Interview mit ihr. Und auch das Thema, was sie jetzt mitgebracht hatte, war gut, nämlich Web Components. Und dementsprechend haben wir gedacht, die fragen wir auch mal darüber aus, genau.
1: Und dann sind wir ja. noch ein bisschen, bisschen, sagen wir mal, untechnischer geworden, aber mit einem sehr technischen Bezug. Und zwar haben wir mit der Maren Schelte, äh, oh, Entschuldigung, Helche, Entschuldigung, Maren Helche darüber gesprochen, wie Code gesellschaftliche Probleme lösen kann. Das war so ihr ihr Talk. Und diese ganze Debatte um das Thema Machine Learning und wie kann es unsere Welt beeinflussen, der Talkies Hack Society, wie wir mit Code gesellschaftliche Probleme lösen können. Das war aber auch für uns mal interessant, einfach mal so ein Stück weit rauszublicken aus unserem eigentlichen Fokus der Webprogrammierung. Cool. Genau. Und das gleiche Thema hat eigentlich auch die Annika äh, Zeitler mit uns so ein Stück praktischer noch beleuchtet. Sie ist also äh, viel unterwegs, ähm, arbeitet für eine Beratungsagentur und er ist viel unterwegs, auch in großen Firmen und hat uns mal erklärt, wie sie da äh, an den Stellen dann auch wirklich damit täglich in Kontakt ist. Also der Talk ist auch sehr zu empfehlen und natürlich auch das Interview.
0: Wir habt es in der vorigen äh, Episode angekündigt, dass die Organizer sich wirklich sehr, sehr viel Gedanken gemacht haben rund um alles, nicht? Was, was dort passiert. Ich habe heute einen, einen Tweet äh, gesehen, dass die Videos jetzt schon alle fertig sind, aber sie wissen nicht, wo sie das Ganze hochladen sollen, weil sie eben Dinge wie Vimeo und YouTube vermeiden möchten. Ähm, jetzt bin ich gespannt, wo das, wo das nachher landet. Habt ihr nur, wenn die Talks draußen sind, irgendwelche ähm, Präferenzen oder, oder Vorträge, die man sich unbedingt anschauen muss, wenn man jetzt nur einen Vortrag hätte?
2: Oh, das ist schwierig. <lacht> ich weiß. Ähm, ja, also ähm, tatsächlich, also ich habe nicht ganz so viele gesehen, was äh, einfach daran lag, dass wir dann auch mit Interviews beschäftigt waren oder ich ähm, auch äh, leider ein bisschen später erst aufgeschlagen bin und dann also am ersten Tag und die Keynote verpasst habe, die wohl auch ziemlich gut war. Das, Hans, hast du die gesehen? Ja, ähm,
1: genau. Das war die Linda Rising. Also das ist eine Dame, die sage ich mal, ist jetzt schon ein paar, hat ein paar Jahre mehr Erfahrung, als jetzt wir ähm, so in die Waagschale werfen. Zusammen. Genau. Äh, das wollte ich jetzt so nicht sagen, aber äh, der Titel Ihres Talks war The Power of an Agile Manifest, äh, Entschuldigung, Agile Mindset. Schon das zweite Mal äh, bei so einem äh, Punkt jetzt äh, verlabert. Genau, aber äh, der Talk war super interessant, weil der sich sehr wissenschaftlich ähm, oder weil der sehr wissenschaftlich daherkam. Viele Studien äh, zitiert wurden und auch das Thema Agile nochmal von einer anderen. Sichtweise begutachtet wurde als die, die wir normalerweise in der Softwareentwicklung haben. Also ein bisschen Spannung. Würde ich mir auf jeden Fall mal reinziehen das Video. Es war sehr interessant.
2: Genau, ansonsten haben wir natürlich auch aufgrund des, des Multitrack-Charakters einiges nicht gesehen. Man musste sich halt einfach entscheiden, gehe ich in, in den Saal oder in den Saal. Ich habe mich dann, und ich glaube, der Hans auch äh, tendenziell eher entschieden für die nicht-technischen Sachen. Also ich fand eben diese ganzen Society-Themen total gut, ähm, äh, weil ich, also ist also ja im Prinzip so Ethik und das ist ja auch so ein bisschen so, was so Themen, die kommen. Hier Mike Montero macht das, äh, äh, Kenneth äh, Boyles äh, mit äh, Future Ethics und äh, also äh, sowas finde ich super. Ähm, das wäre vielleicht auch äh, so das, was ich am ehesten empfehlen würde, diesen Society, alle Society-getagten Sachen sich anzuschauen. Ähm, aber die anderen Sachen, die, äh, die werde ich mir auch noch mal reinziehen. Genau. Und äh, generell lässt man, kann man vielleicht noch sagen, die äh, Konferenz war nicht ausverkauft. Also die haben die Hälfte der Karten wohl verkauft. Ist natürlich auch so ein Thema, so, äh, hey Chef, ich möchte was über Ethik und Society lernen und irgendwie, dass wir nicht mit so vielen Trackern unsere Kundschaft aushorchen, sagt der Chef natürlich, ja, ist cool, aber bezahle ich dir nicht das Ticket, ähm. Also ich glaube, so darunter haben die ein bisschen gelitten. Äh, nichtsdestotrotz haben sie sich davon überhaupt nicht irgendwie beeindrucken lassen. Also sie haben gesagt, so die Bänge, die wir jetzt hatten, die passt für uns. Und äh, ist, vielleicht kommen wir plus minus null raus, vielleicht ein bisschen unterm Schnitt. Aber äh, es war auf jeden Fall so, dass die gesagt haben, so wir machen das nächstes Jahr in jedem Fall nochmal. Cool. Ähm, Genau. Und äh, es waren auch äh, so ein paar Sponsoren am Start, die man sonst halt nicht sieht. Vielleicht auch einfach, weil äh, weil der ganze Charakter der Konferenz anders war. Also es war jetzt zum Beispiel, zum Beispiel hat Weiland gesponsert. Ja, die machen normalerweise einfach nur äh, Heizungssysteme und äh, Solarpaneele und so Zeugs. Und ein Carsharing-Anbieter, glaube ich. Ähm, also vielleicht ist der auch der ein oder andere, der sagt, so Ethik und so ähm, so auch mal einfach wieder Software entwickeln, die die Leute äh, nicht von A bis Z ausplündert. Ähm, ist vielleicht auch eine coole Sache. Vielleicht äh, ist das ja auch was für, fürs nächste Mal. Und abschließend noch gesagt, ähm, die machen auch Meetups in Köln. Also es gibt auch die Think About Meetups. Das heißt also, man muss nicht einer warten, um Talks, die so in diese Richtung gehen, äh, zu hören, sondern kann dann einfach auf meetup.com nach Thinkabout gucken und ähm, ich glaube einmal im Monat oder alle zwei Monate treffen die sich in Köln.
0: Ja. Coole Sache.
1: Und dann geht's jetzt los, glaube ich, mit dem
2: ersten Interview, oder?
0: Ja, ich bin gespannt. Ich freue mich auf die auf die kommenden Interviews.
2: Alles klar, dann lass uns mal reinhören. Ich
1: mache dann lieber auch nochmal an schnell. Hier habe ich irgendwie verschlafen. Sorry. Ja, hallo zusammen. Wir sind hier mit dem Working Draft Podcast heute nochmal auf der Think About Konferenz in Köln im schönen Ehrenfeld. Eine tolle Konferenz, ähm, die die beiden hier organisiert haben, die Chrissy und der Jakob. Ähm, wir wurden eingeladen, ein paar Interviews zu führen hier auf der Konferenz. Das eine oder andere ist eventuell schon online. Und äh, jetzt sitzen wir zusammen mit Katharina. Hi Katharina. Hallo. Hi, grüß dich. Du warst schon mal bei uns zu Gast im Podcast, so richtig? Genau. Schon ein
2: paar Folgen her. Shep, du hast das recherchiert. Wann war das nochmal? Genau, die 286 ist das, also vor ungefähr zweieinhalb Jahren.
1: Ja, 100 das ist, Folgen oder so 100, ist das ja.
2: Ja, so mehr oder minder. Ja. Genau.
1: Krass. Mhm. Ähm, aber für die Leute, die dich jetzt noch nicht kennen ähm, oder zur Auffrischung nochmal, wer bist du, was machst du?
3: Genau, ich bin... Ähm Web-Developerin arbeite bei Zirke Engineering in Frankfurt ähm, bin ähm, seit einiger Zeit in einem großen IoT-Projekt, ähm, cool. wo wir eben auch OREA verwenden. Das habe ich damals bei euch erzählt ähm, im Podcast vor, wie du gerade sagtest, einiger Zeit. Ähm, genau bin da eigentlich ähm, eben immer so im Webbereich unterwegs, ähm, immer mal verschiedenen Fokus. Aber wie gesagt, äh, seit letzter Zeit eben viel mit Ori und habe jetzt hier auf der gebaut über web Components erzählt.
1: Eine super Überleitung, genau. Da wollen wir nämlich auch jetzt über sprechen, ein bisschen ähm, web Components, äh, Das Thema, wir hatten es bestimmt schon öfter mal im Podcast, vielleicht kannst du ja trotzdem nochmal einen kurzen Abriss geben. Worum geht so im Allgemeinen bei, bei web Components überhaupt?
3: Genau, im Prinzip geht es darum, dass wir ähm, im Web ja nicht so ein richtiges... Ähm, UI-Component-System haben. Also es gibt so ein paar ähm, Komponenten, die im Browser schon ähm, eingebacken sind, wie beispielsweise Button- oder Input-Elemente. Ähm, und mit den Web-Components ähm, sind wir halt jetzt in der Lage, auch eigene ähm, Elemente im HTML zu definieren, ähm, eben ganz ähnlich wie so ein Button-Element, die wir dann auch wiederverwenden können. Ähm, die sollten eigentlich, die sind dann halt in sich gekapselt. Ähm, und da gibt es so vier Standards, die da verwendet werden.
2: Cool. Ja. ja, Web Components sind ja äh, so. Also, eigentlich, das Konzept ist ja alt, also ich weiß noch, wie, wie, das, wie das Konzept vorgestellt wurde, sogar 2011 ja. ähm, und jetzt sind acht Jahre vergangen und äh, also es gab ja schon relativ zügig dieses Polymer-Framework, das auch auf Web Components gesetzt hat, aber so generell würde ich sagen, äh, fängt das jetzt erst so an zu fliegen, auch weil der Browser-Support äh, also jetzt erst da ist. Ne? Also da gab es ja noch so ein paar Irrungen und Wirrungen mit Version 0 und 1 und so. Da hat Google leider vergessen, die Mozilla-Leute mal vorher zu fragen. Die fanden das dann alles ziemlich blöd, was Google sich da ausgedacht hat. Aber jetzt auch mit dem Wechsel von Edge zu der Chrome-Engine ich glaube, dass, äh, jetzt sind so die Voraussetzungen mhm. geschaffen, oder? dafür?
3: Genau, das ist auch so ein Grund, warum ich das Thema jetzt quasi wieder aufgegriffen habe, weil, wie du sagst, ähm, 2011 gab es die erste Ankündigung auf der Frontiers war das, glaube ich. Äh, 2013 gab es dann schon von Google das, das Polymer-Framework, wo wahrscheinlich die meisten das erste Mal mit Web components dann ähm, in Kontakt kamen. Und ähm, jetzt, wo der Browser-Support da ist, wie du sagst, ähm, kommen wir eigentlich dahin, wo es wieder relevant wird oder relevanter wird, ähm, weiterhin verwenden wir es ja eigentlich alle schon, im, wenn wir uns die modernen Web-Frameworks angucken, bauen die alle auf oder basieren alle auf Web-Components. Und ähm, daher wollte ich einfach mal um, so ein bisschen auch Component-Design betrachten.
1: Genau, das war nämlich auch ein Punkt, den du angesprochen hast. Wir haben ja ähm, früher vielleicht nicht, nicht unbedingt so komponententechnisch gedacht und heute jetzt mit einem Framework wie zum Beispiel react was jetzt nicht unbedingt das äh, Web-Component-Framework ist, ne, sondern nur so vielleicht das suggeriert, dass wir ähm, in, in Components arbeiten. Ähm, man schreibt sein CSS, sein HTML, sein JavaScript irgendwie teilweise komplett alles in einer Datei, wenn man das möchte. Ähm, mit Vue ist das genauso möglich, ne. Ähm, das ist so der erste Weg und das war auch der Grund, wo du gesagt hast, okay, Component-Based Architecture ist eigentlich so das Stichwort hier. Genau. Wir versuchen viel mehr in Komponenten zu denken. Was ist das genau?
3: Mhm. Genau, also die Komponenten bestehen im Prinzip eben aus HTML, JavaScript und CSS, ähm, wobei CSS theoretisch auch optional wäre, aber wir wollen natürlich auch, dass es ähm, Schön gut aussieht. Ja. Genau, richtig. <lacht> ähm, und hier ähm, können wir dann eben mit diesen drei Technologien uns diese wiederverwendbaren UI-Komponenten bauen, ähm, dann eben auch unterschiedlich einsetzen und durch ähm, eigentlich Properties oder, oder Attribute uns die Komponenten irgendwie noch so, da Daten zum Beispiel mitgeben oder irgendwie Flex mitgeben, dass sie dann auch so aussehen und ich die mehrfach wiederverwenden kann und ähm, dann genau damit die beeinflussen kann, also mehr customizieren kann. Mhm.
1: Ja, ein, ähm, wenn wir jetzt mal ein bisschen tiefer in die Technik ein, äh, einsteigen, dann hast du äh, ja zum Beispiel auch ähm, diese, dieses lit element verwendet, um Custom-Components äh, zu erreichen. Ist das ein guter Einstiegspunkt oder wie steigt man ein, wenn man über das Thema Web-Components redet?
3: Mhm. Genau, also man ist ja jetzt durch den Browser-Support in der Lage, auch Vanilla-Web-Components zu schreiben. Allerdings muss man da halt noch sehr viel selbst machen und selbst verdrahten, deswegen gibt es solche Frameworks wie, wie LitElement oder eher Libraries wie LitElement, Framework würde ich es jetzt tatsächlich eben nicht nennen die mir da viele ein, äh, vereinfachen, die dann auch schon ähm, sehr ähnlich irgendwie zu React beispielsweise aussehen. Also da bin ich dann schon ähm, sehr nah auch wieder an, an, an den Frameworks und kriege halt so ein paar Tools und äh, Sachen an die Hand gegeben, womit ich dann zum Beispiel wieder String-Interpolation im HTML machen kann oder Click-Listener auch mir im HTML definieren kann, statt dass ich irgendwie einen ähm, Add-Event-Listener verwenden muss, was es dann auch wieder sehr viel bequemer macht.
1: Ja, das, äh, das dachte ich auch, was du gerade sagst, ne? ich schreibe täglich React-Code und äh, ich habe mir den Code angeguckt, den du ja auch äh, live gezeigt hast auf der Bühne ähm, und da stand dann halt jetzt irgendwie Class, App-Element, extense äh, Lit-Element und normalerweise in meinem React-Code schreibe ich halt extends React-Component oder Pure-Component oder wie auch immer ähm, und an sich der, der Aufbau der Klasse war recht ähnlich, ne? Das ist ja, denke ich, auch ein riesen Vorteil von, von Web-Components. Leute, die aktuell sich in den Frameworks bewegen, ähm, kennen die Art und Weise, Code zu schreiben. Und es ist recht einfach, da eine Anwendung zu finden, oder täusche ich mich da?
3: Nee, das denke ich auf jeden Fall. Also das ist auch so, so ein Ding halt, ähm, jetzt die modernen Frameworks zum Beispiel, verwenden, ähm, ist das unter der Haube eigentlich Web-Components. Und wenn man sich dann halt genau anguckt, was sind das jetzt für Spezifikationen beispielsweise darunter ähm, oder auch, wenn ich beispielsweise up-to-date bleibe mit den äh, ECMAScript-Spezifikationen, ähm, dann, also ich finde es vor allem auch wichtig, dass man dann unterscheiden kann, okay, was ich hier schreibe, ist jetzt irgendwie React-spezifisch oder das kommt aus der web spezifikation oder das ist hier halt gerade irgendwie ECMAScript 7, was ich hier schreibe, ähm, dass man das unterscheiden kann. Und ähm, Klar, da, da sieht man dann auch sehr viele Ähnlichkeiten. Genau. Und äh, dadurch ähm, glaube ich halt auch, dass ähm, gerade jetzt, wo der Support da ist und die ganzen äh, Frameworks mittlerweile auch sowas anbieten, wie dass du also zum Beispiel Angular Elements, dass du deine Angular Komponenten jetzt exportieren kannst zu Web Components. Also wenn man das jetzt vielleicht machen würde. Ähm, ja gut, wenn ich in einem großen Team beispielsweise arbeite und auch Microfrontends machen, äh, ja, das nach einer der letzten Folgen, ja. ähm, und dann habe ich Teams und die einen machen Vue und die anderen machen React und die anderen machen Angular, weil die das selbst wählen können und es ja eigentlich auch kein Problem ist. Und wenn ich dann aber doch was scheren will, kann ich das beispielsweise Web Components exportieren und dann so vielleicht wieder verwenden. Mhm. Und ähm, es gibt noch so eine Webseite ähm, Web Components Everywhere, das ist von Rob Dotson, der ist Chrome kennt man so ein bisschen aus der Community, ähm, der kümmert sich auch viel um Accessibility beispielsweise. Ähm, der hat diese Webseite gemacht, wo er so ein bisschen ähm, vergleicht wie ähm, kompatibel verschiedene Frameworks zu den webcomponent spezifikationen sind. Das sind, glaube ich, insgesamt 30 Tests, die lässt er den, diese Frameworks laufen. Und dann gibt es so einen Score. Cool. Und ähm, da sind schon auch sehr viele ähm, Frameworks ziemlich nah an den 100%. React ist, glaube ich, so eins, das am schlechtesten abschneidet. Mm. Ähm,
2: aber aber Preact schneidet irgendwie besser ab. Ne? Das obwohl das, sein, ja, ja. obwohl das, Obwohl ich jetzt gedacht hätte, das wird ja. nicht viel anders sein. Ne? Aber ja,
3: Genau.
1: Ja, interessant auf jeden Fall. Glaubst du denn, ähm, dass dieses, diese Entwicklung, dass äh, Frameworks vielleicht ein bisschen in den Hintergrund treten, wir mehr über ähm, Web-Components reden, dass sich das schnell durchsetzen wird? Oder ähm, wo sind da die, die Pitfalls vielleicht, die im Moment noch auf uns warten, die wir vielleicht noch nicht so initial sehen? Mhm.
3: Genau, also sch schnell glaube ich auf jeden Fall nicht, ja. denn dann wird es ewig dauern. Es ist aber schon mal cool, dass, ähm, dass dadurch, dass der Browser-Support, also ich glaube es liegt auch daran, dass der Browser-Support jetzt da ist, dass die Frameworks so ein bisschen mehr von ihrer eigenen Entwicklung der Spezifikation oder eigenen Interpretierung jetzt wieder näher an die Standards rücken, weil sie jetzt einfach wirklich klar da sind in den Browsern und man das definiert testen kann, eben wie verhält sich das jetzt. Ähm, und dann eben auch durch diese Bewegung hin zu diesen beispielsweise Angular Elements, eventuell gibt es das im React auch und ich glaube, Vue.js hat das auch, Aurea wird es auch bald haben, dass man einfach seine eigenen Komponenten exportieren kann als Web-Components. Und damit glaube ich schon, wenn alle so ein Stück näher an den Standard rutschen, dass ich da zumindest dahin komme, dass ich dann... Ja, die zumindest verwenden kann und ich glaube, wenn ähm, generell mit ähm, ECMAScript, Standards und so weiter, dass wir alle ein bisschen näher daran rücken, dass wir quasi Standards verwenden und du nicht mehr unbedingt der React- oder Vue.js-Entwickler bist, sondern du so du hast deine Basics drauf, HTML, JavaScript, CSS, du kennst die neuen Tools, du kennst Web-Components und dann kommst du da relativ schnell rein. Da ist allerdings React so eine Besonderheit, würde ich sagen, weil die haben ja doch schon nur mal ein paar eigene Konzepte gerade so, Order Components oder jetzt React Hooks. Wenn das natürlich auch wieder in die anderen Frameworks oder ihr seinen Weg findet oder vielleicht auch in den Standard, dann... Ähm, View hat ja, ja die
1: Hooks schon, habe ich
2: gehört. Okay, ne? ja. <lacht> War es nicht so, dass äh, der ja. erstmal gesagt hat, das ist völliger da Mumpitz ja. und dann äh, so ein bisschen später hat er sie so dann doch reingebastelt? Am Abend kam dann
1: noch der Commit auf das ja. Framework und der neue Release. Nein, keine Ahnung, wie das 100% war, aber so ungefähr. Also die Konzepte sind ja teilweise dann doch in den Frameworks echt erprobt. Ne? Und die, die Entwicklung in den Frameworks, glaube ich, findet ja vor allem statt, weil ein Need da ist und der ähm, auch anscheinend erfüllt wird mit etwas wie zum Beispiel den, äh, den Hooks, ja. Ähm, von daher, ja, es bleibt spannend auf jeden Fall. Glaubst du denn, dass irgendwie ähm, React und Angular dann in, sagen wir mal, ein, zwei Jahren nicht mehr auf dem, also ja, vielleicht ein längerer Zeithorizont, drei hm. bis fünf Jahre nicht mehr existent sind? oder
3: Kann natürlich sein, dass da die... die User quasi oder dass es der Einsatz davon zurückgeht, aber erstmal schnell auf jeden Fall nicht, weil es natürlich viele große Anwendungen gibt, die das nutzen. Ähm, und trotzdem gibt es auch immer noch ähm, ihre, ihre Anwendungsfälle oder es hat immer noch ihre Berechtigungen, die optimieren beispielsweise ihre, ihre Komponenten oder ähm, wie du mit Daten umgehst oder wie du mit State umgehst, die, es gibt ja Gründe, warum die Compon oder Frameworks das so machen, wie sie es machen und deswegen oh ja. entstehen ja immer noch neue, weil irgendwer denkt, der kriegt das irgendwie noch besser hin und ähm, von daher wird es, glaube ich, auch immer Leute geben, die das ähm, irgendwie gut finden, wie das gelöst wird und das weiterhin nutzen wollen. Ähm, Ob es dann natürlich irgendwie, zum Beispiel Angular irgendwann nicht mehr genutzt wird und dafür irgendwas Neues kommt, zweite mhm. beispielsweise, ähm, weiß man nicht. Das ist, glaube
2: ich, schwer. Mhm. ja, aber auf jeden Fall ähm, cool, dass man diese Primitiven jetzt im Web hat, um die nutzen zu können, dass man so quasi diese, zumindest so seine Anwendung mit, mit Leafs ausstatten kann, die irgendwie Framework-agnostisch einfach funktionieren. Ähm, genau, und ich hatte auch letztens noch so einen Vortrag gesehen, der Hans wusste das alles natürlich. Ähm, das fand ich auch gut, äh, so ein, äh, wenn, wenn man eben so ein, äh, wenn man Micro-Frontends baut, und die ganzen verschiedenen Frameworks voneinander isolieren möchte, dass man das eben dann auch alles in Web Components kapselt. War so irgendwie so, ja, logisch, ähm, coole Idee. Ja, Also schon gut, dass es das gibt. Ja, ja
3: das denke ich auch. Und ich glaube, dafür ist es auch ein sehr guter Anwendungsfall. Also ja. generell schreiben wir jetzt alle nur noch Components, aber gerade da hat uns das vielleicht noch so ein bisschen gefehlt, um wirklich Microfonics zu schreiben.
0: Mhm.
1: Ja, hebt auf jeden Fall diesen Micro-Frontend-Gedanken nochmal auf ein, auf ein anderes Level für mich zumindest. Also du sagst, sagtest zwar, ich, ich hätte das alles schon mal gehört, aber...
2: Hast du ähm, behauptet?
1: Habe ich behauptet, ja. Ich habe das natürlich schon mal gehört. <lacht> Nicht so tief gehen vielleicht. Ähm, ne, genau, aber ich finde auch den Micro-Frontend-Gedanken, der ist halt nochmal, den kann man so vielschichtig beleuchten, aber dafür können wir ja auf die letzte äh, Sendung dann nochmal... Äh, ähm, äh, verweisen, da haben wir auf jeden Fall ja langfristig da, oder längerfristig darüber geredet, ja. ähm, was da in dem Bereich so. sorgt.
2: What the is, genau.
1: Ja. Cool, was äh, wir haben eben kurz noch gesagt, äh, Svelte ist so der New Star on the horizon. Ähm, weißt du da irgendwie was drüber? Kannst du da so, so, so zwei Sätze beschreibend äh, sagen, worum es da geht?
3: Ja, also ich habe es nur mal kurz durchgelesen, deswegen kriege ich das glaube ich nicht richtig zusammen, hm. aber irgendwie ähm, haben die quasi schon so einen Build-Step so, so, drin, der dir die Komponenten irgendwie so hinten rausschmeißt, dass es irgendwie schon performance optimiert ist oder generell irgendwie optimiert, ähm, kann jetzt völlig falsch sein, aber da ist irgendwas, das machen die schon im Build-Step, bevor das Ganze irgendwie gerendert wird und dadurch sind die besonders performant oder und irgendwas. die nicht. bauen
1: aber auf jeden Fall, sorry, wenn ich da reinkretsche, aber auch auf äh, web -Components auf?
3: Die sind, waren, glaube ich, auch 100% kompatibel wow. auf diesen web -Components everywhere. Ja. Weißt du da noch mehr, Shab? Das
2: ja, also ich habe das so verstanden. also ich habe auch nicht so, ich hab, also ich habe auch nur zwei, mich da kurz reingelesen, aber ähm, also ich, also genau so wie du sagst, ist es auf jeden Fall und also, also der Schlüssel ist tatsächlich dieser Compiler, mhm. den die haben mhm. äh, und das Framework kompiliert sich quasi weg. Also und am Ende ist nur noch, also es ist kein fancy Framework mehr übrig, sondern im Fall ist es also ist zum einen Web Components, also alles, was man mit natürlichen APIs abbilden kann, wird darin abgebildet und ansonsten ist es eher so Code, den man nicht sehen möchte, der aber sehr performant in Browsern läuft. Während die anderen halt ihre, ihre Eleganz noch weiter mit sich rumschleppen, aber äh, zum Preis, dass ähm, vielleicht das, also die Performance nicht so gut ist, wie sie sein könnte.
1: Ja. Also, ist so eine Art Web Assembly, so hört sich das für mich an. So, ich verwende ja. nur performante Teile. Ja, wir ist genau. Spekulation. <lacht> genau, aber wir ja.
2: behalten das auf jeden Fall mal im Auge, weil ähm, irgendwie taucht das immer öfter auf. Und ja. ähm, also, Selte 3 ist jetzt ja so quasi äh, im Begriff, Release zu werden.
3: Ja. Vielleicht meldet sich ja mal jemand bei euch, der da mit ja, schon was gemacht hat.
1: Das genau, wir cool, haben ja. Ich habe gehört, dass es das schon passiert. <lacht> nee, 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 das war Stencil.js. Okay. Das ah, ist auch Web ah, okay. Components.
2: Genau, aber ähm, ja, also Svelte, äh, das, genau, das möchten wir drei gerne mal von wem erklärt bekommen. Ja, mhm. sehr cool. Gern, ja. Super. Ja, äh, Katharina, vielen Dank. Sehr ähm, gerne, immer
3: wieder
2: cool. Ja.
1: Cool, dass du dabei warst. Danke und äh, danke fürs Zuhören. Das genau. war unsere letzte Folge, unser letztes Interview hier von der Think About Conference.
2: Genau, und vielleicht noch abschließend: dein Video ist dann auch im Netz zu sehen. Guter Punkt. Genau, wir verlinken drauf. <lacht> ja. Danke fürs Zuhören, danke fürs Dasein.
1: Sehr gerne. Tschüss. Ciao. Ciao.